0: Olá, seja bem-vindo ao Caverna Cultural. E hoje estamos aqui para um episódio que vai ser mais uma complementação do nosso episódio sobre Sweet Parrot. Foi certo? Sweet Parrot? Não sei. Mas, enfim. É... E é o primeiro episódio da nossa semana Pink Floyd. Que essa... que essa semana a gente vai postar quatro episódios falando sobre Pink Floyd. Esse é o primeiro. O segundo vai ser sobre a era depois que o City saiu da banda e final de 71, 73, por aí, o terceiro episódio vai ser sobre a Era de Ouro, pegando títulos como Dark Side. Temon, Wish é, Animals, The Wall, enfim, os títulos mais principais, e o quarto episódio vai ser sobre a era após o Roger ter saído da planta, com os últimos títulos. Querem começar? Então Boa.
1: podemos começar, né? A gente fala primeiro um, pouco, um pouquinho, né? Só para falar de leve da história da banda, né? Bom, o Pink Floyd se formou em 1965, o Roger já era amigo do Sid desde a infância, eles eram muito próximos. A banda era mais ou menos formada por é, estudantes de, de universidade de artes, esse tipo de coisa. Era uma banda de blues, com focado no blues bem roots mesmo, que depois foi evoluindo para um som psicodélico. A banda teve dois nomes, teve vários na verdade, mas dois nomes principais antes de se chamar por variantes e por coisas parecidas com Pink Floyd, até virar só Pink Floyd, né? Mas antes disso era The Screaming Abdebs e Sigma Six. E a banda começou com o Roger, o... o Roger Rick Wright, o Nick Mason, o Sid Barrett e o Bob Close. Depois esse Bob Close saiu e ficou só os quatro mesmo. E durante os primeiros anos, o Pink Floyd foi se estabelecendo, fazendo shows no UFO Night Club, que era uma casa de rock psicodélico e tal, um meio que um pub inglês muito famoso, uma coisa desse tipo, é uma casa de shows e até o Paul McCartney frequentava. E a partir desses anos a banda foi desenvolvendo um som psicodélico com músicas longas, improvisações, é, músicas com um estilo de acordes e tudo na guitarra bem diferente, muita coisa esquisita para época, estruturas de música bem estranhas, e temáticas estranhas e sons esquisitos nos instrumentos e tudo. E a partir disso, a banda foi ganhando espaço e cada vez ganhando mais atenção até o primeiro disco dele ser gravado né, na Abbey Road Studios, né? Isso, No mesmo isso. estúdio que foi gravado o Sgt. Peppers, na mesma época até que foi gravado o Sgt. Peppers dos Beatles, e o disco é um dos mais importantes da psicodelia britânica e no rock psicodélico em geral. é Talvez o, o disco mais importante do Pink Floyd nos anos 60, e é o grande legado que o Sid Barrett deixou pro mundo através do Pink Floyd, né? Depois disso, ele ainda fez mais coisas. Antes disso, até tiveram mais singles com o Pink Floyd e o Sid Barrett, mas é principalmente isso mesmo, o The Piper at the Gates of Down. Agora, vocês querem falar um pouco sobre as opiniões e a relação da gente com o The Piper para the Gates of Down?
0: É, eu queria falar que eu não sei quais são as músicas favoritas de vocês desse álbum, as minhas são o Super Sam e acho não Mine. Talvez que fique em terceiro, mas eu adoro o Pike Super é Sam. Boa. Pike é muito boa. Pike é eu gosto muito da beta dele, que do nada se City fala tinha um camutonco, chamado acho que não tem caça. Que ele tá ficando meio velho, mas é um bom camutonco. Eu adoro essa música, ela é muito fofinha, Super eu acho que é muito
1: fofa. Eu, gosto eu muito acho que essa é até meio romântica, né?
0: Eu sou a kind of girl né? that
1: fits in with my world. Eu, eu gosto bastante de, de The Scarlet. O Pink Floyd, né? By o Pink e... Floyd depois, mano. E ah, pode First... falar, pode falar. Acho que são as músicas que eu mais gosto. O Pink Floyd depois ficou uma banda muito séria, né? Eram assuntos pesados e tudo. E nessa época o Pink Floyd era uma banda tão descontraída, que né? É um assunto... É. Nessa época era uma coisa mais leve, mais divertida, fantasiosa, né? Daquelas coisas que o Sid gostava, de contos de fada. Era uma banda levinha pra ouvir. Tudo bem Sim. que depois a carreira solo do Sid Barrett é completamente diferente disso, né? Mas a carreira Sim. dele com Pink Floyd tem a letra de Arnold Lane, né? Que é quase uma piada do cara. É real essa história, aliás, né? Tipo, o cara, ele roubava calcinha... Do, do varal, quando tinha ninguém ver pra usar, tipo, a ver, tá ligado?
0: Sim, eu acho o Piper Tate's é só Town, né? É, ele é um álbum muito divertido de se ouvir. Eu escuto sempre, Sim, principalmente quando. Quando eu for cozinhar, eu sempre coloco esse álbum. Não sei porquê, mas é um negócio meu. Quando eu cozinho, eu tenho que ouvir esse álbum.
1: Quando eu precisar é... cozinhar na vida, eu vou ouvir ele
0: é e tipo eu gosto muito tipo Super Senka eu acho uma música incrível e fala sobre o cato do Sid tá ligado então eu gosto bastante esse sentido de é, como é que se diz? De, de versão tinha um negócio que eles estavam mais fazendo um álbum mais divertido, e depois essa planta ficou muito, muito mais e séria muito e sabe?
1: psicodélico muito experimental né
0: sim sim assim, é muito talvez eu não diria
1: Talvez eu não diria nem que é um álbum bobo... Ele é só um álbum inocente... Não tão bobo e assim... Assim, sabe... Meio de zoeira... Né? Nem de zoeira... Mas é só mais leve... É mais... Focando nas coisas que eles gostavam, sabe... É um álbum não tão amadurecido... Eu acho que se o Sid... Tivesse ficado na banda... Eles teriam feito coisas mais... Um pouquinho mais sérias... Talvez críticas à Guerra do Vietnã... Alguma coisa assim... Eles teriam feito umas coisas mais assim, tipo... Eu nem acho que esse álbum é uma obra-prima. Chega perto, mas não é uma obra-prima. Eles teriam feito uma se o Cid tivesse continuado com ele, sabe? Eu acho que esse Sim. álbum, ele é importante no sentido musical, né? Por causa de toda a experimentalidade dele, né? Interstellar Overdrive é uma música de uns nove minutos. E tem um monte de coisa que eles fazem na guitarra diferente. Uma confusão sonora um monte de instrumento fazendo coisa doida solando ao mesmo tempo e tudo bagunçado tem Astronomy Domain, que é uma música que tem uma, uma letra psicodélica sobre o espaço, que é muito vanguardista, né, eles tinham uma coisa meio intelectual já nessa época as letras focavam num, num landscape, né nas temáticas mais psicodélicas e fantasiosas, de um jeito até inteligente, sabe, não sério mas inteligente dentro do do jeito mais leve que eles propunham na banda na época, né? O som deles era um som psicodélico, quase, quase garage rock, tá ligado? Só que muito mais aventureiro e tal. Tinha um ecos da surf music, tanto que Lucifer Sampson, se eu não me engano, posso estar confundindo a música, Lucifer sempre tem um é, a linha de guitarra é bem, assim, tipo, aquele som aguado, entre aspas, né? Com muito... E tal, com muita reverberação, muito reverb, que é um som bem surf rock e tal. As... E as músicas são muito divertidas, apesar disso tudo, né? É um experimentalismo que soa muito coeso. Eu acho isso. Eu não falei minhas músicas favoritas, né? acho que. Dá pra dizer que Bike é a minha favorita. Depois vem Matilda Mother. E em terceiro vem Lucifer Sam. Bike também é bem experimental. Só que é mais. Tem um monte de som doido. Parece tipo que você tá. Que sua cabeça tá girando enquanto você escuta, sabe? É bem louquinho, bem. É oh bem you're So crazy. Eu gosto demais. É, bem desse
0: isso. é Eu acho que a palavra que mais define esse disco é abstrato. Eu acho que esse disco abstrato com o um instrumental abstrato, ele é totalmente é, com. Eu acho que a melhor forma de definir ele é assim, porque completamente, cara.
1: É assim. Você é. fala do instrumental, moleque. Desculpa ter te cortado, Benny, mas assim, só quero... Tipo, o Sid ele não entendia tanto de teoria musical, ele não era tão técnico, ele era mais criativo. Então é tipo, o cara só gostava de música, pegou a guitarra e inventou o estilo dele, sabe? Era o estilo dele, era algo bem diferente. É por isso que não parece nem com outras coisas do rock psicológico da época, não parece, tipo sei do Doors, não parece tanto os Beatles, não parece sei lá, the West Coast experimento Art Pop Experimental Band Wait Dead, não parece que essas coisas porque é uma coisa bem diferente e única deles, eles eram quase uma banda de garage rock psicodélico, né eu acho isso muito legal essa coisa da criatividade, você pegar e criar o próprio estilo na guitarra
0: Sim, cara, o estilo do Piper the Gates of Town é bem único, eu acho que é... Poucas coisas que eu vi, assim, se assemelham. Eu não consigo pensar agora... Porque eu escuto pouca coisa, né? Mas eu não consigo pensar agora em rock psicotérico. Eu escuto Beatles e Pink Floyd, basicamente, eu acho. Mas, tipo, você pega o Sachin Peppers, que é um dos maiores álbuns de rock psicotérico, não tem nada a ver com... Não tem com nada. O... E foi gravado
1: ao mesmo tempo, mas não tem nada a ver. No mesmo
0: estúdio. No
1: mesmo estúdio, até. E, tipo... Também tem umas coisas, tipo, botar uns sons na né, tem também tem umas coisas que eram feitas, só que no rock psicodélico, botar um som de bicho, sei lá, botar uns bagulhos, sei lá, uns sinos,
0: a piscina de... de bicicleta, a buzina, a pucina, né? né?
1: Então, tem essas coisas comuns no rock psicodélico, só que é sempre feita de um jeito particular do Pink Floyd daquela época, né? É sempre feito de um jeito único, sabe? Que não parece tanto uhum. com outras coisas. E eu acho isso muito interessante desse disco, sabe? É, as letras também tem uma coisa muito única, sabe? Só o Cid poderia ter escrito aquilo. E é muito despretensioso, né? É os caras querendo falar sobre as coisas que eles gostam de uma maneira inteligente e engraçada. Eu aprecio muito Sim. isso, sabe? E é um ótimo álbum mesmo, muito bom mesmo. Eu gosto bastante desse disco, Assim, eu escuto muita coisa. Aquilo que você comentou de que não parece com nada que você escuta. Eu escuto muita coisa de rock psicodélico dessa época, até coisa desconhecida. Assim, desconhecida não, mas menos conhecida. Eu escuto muita coisa de rock alternativo que foi influenciado pelo Cid O Cid teve muita influência. O Pink Floyd teve influência no Wire, uma das primeiras bandas de pós-punk que tiveram. Em algumas bandas de punk até. Em muita banda de pós-punk. Mesmo assim nada é muito parecido com isso isso aqui é bem único mesmo é difícil de imitar algumas bandas de pós punk chegam assim até perto de emular o som do Cid mas não é uma coisa assim tipo tão que eles conseguem fazer exatamente sabe mesmo quem foi influenciado pelo Cid fez uma coisa muito particular sabe eu aprecio muito isso porque cara, ah, as melhores bandas são as que ninguém consegue imitar
2: cara assim é tipo assim eu gosto do The Piper mas eu acho, assim, se você for comparar... Ele não é um disco, tipo... Sei lá, um Are We Experience, um The Doors, um Sgt. Peppers. Tipo assim, ele é algo diferente, mas ele, ele tipo, é importante no que ele foi... É, tipo assim... É, como posso falar?
1: No que, se no que ele é como, fazer.
2: prazer, sabe? Tipo assim, aquela psicodelia, aquela, toda aquela coisa legal, as diferenças e tudo mais, as coisas criativas que o Sid fazia. É tipo assim, não é aquele, aquele psicodélico incrível que você escuta nesses discos que eu citei, mas é algo tipo, único, sabe, que o Cid conseguiu fazer, diferente de tipo assim, toda a banda psicodélica existente na época, sabe acho isso que, acho, tipo assim, isso, isso que é muito legal, e mostra que mesmo, sei lá, com tantos discos, nessa né, saindo em 67, assim, os caras meio que lançaram numa época não tão apropriada para um sucesso majestoso, que não foi o que aconteceu, né, eles não tiveram um sucesso incrível, incrível, igual, sei lá, um Aura Experience, mas ele conseguiu manter a, a...
1: Ele conseguiu ser algo... A aura, né? É, exatamente. Assim, eu, eu entendo o que você quis dizer com isso. Realmente não é uma obra-prima, eles não estavam tão preocupados em fazer grandes canções, em fazer um trabalho magnífico. Eles só queriam fazer algo legal e do jeito deles, né? Mas só por isso já tem importância, tá ligado? Porque já mostra todo o potencial que eles tinham e já tem ótimas canções, é um ótimo álbum, de verdade, que, se, que se, se, se estende por si só, né? Estende, seria a palavra certa? Que fica por si só, sabe? Assim, tão importante quanto Sgt. Pepper's, Our Experience, The Doors, até outros álbuns underground da Psicodelia, mas já é um álbum com muitos méritos mesmo,
0: sabe? Sim, e tipo, eu adoro o Sasha Peppers, eu tenho o um finil dele, não sei o quê. E tipo, você pega as letras do Sashin Peppers, algumas são mais sérias, outras são mais abstratas. Tipo, o X Living Home é uma música muito séria. Eu não sei se vocês consideram, mas eu tinha Beef No dia que a gente fala do né? Peppers, é. eu tenho uma análise para fazer de X Living Home. É, até tem intervalo que é abstrata, mas, ao mesmo tempo, ela tem um tom mais sério. A música em si, não só a letra. E eu já no, no Piper, que é Town, é um álbum mais... Como é que eu posso ser mais leve, mais abstrato, mais descontraído? Sim. E, realmente, Sim. é um trabalho incrível. Pra, tipo, que não tinha tanta tempo. pretensão, assim de tipo, fazer assim, um trabalho assim. é, <risos> perfeito. Sabe? Eu acho que assim, o
1: conteúdo das letras é bem leve. Só que Sim. a técnica, de... só que elas são muito bem escritas, sabe? Uma escrita muito boa, sabe? Assim, eu sou poeta, então eu entendo dessas coisas. Tecnicamente falando, são ótimas letras, assim. Aquela coisa. Você pode fazer um, um poema ótimo e muito bem escrito sobre um sapato. Mesma coisa, né, tipo, em letra de música. Você pode fazer uma ótima letra sobre um rato, um gato, entende? Vai, vai, e... vai
2: esse álbum, ele tem muitas menções, tipo assim, algo muito fantasioso, né? as letras são muito fantasiosas. Sim, da Scarecrow, The Gnome. E tudo mais. É, exatamente, Gnomes, Fadas. Coisa é... de
1: literatura infantil, né? E é, é bem escrita, é. essas letras são todas bem escritas, sabe? Matilda Mother é muito bem escrita, só que é, é escrito de um jeito mais inocente, né? Afinal de era...
2: contas, né? ele era um artista, querendo ou não, ele era um artista,
1: Sim. pô. Era muito, então, ele era
2: muito artista. Ele tinha muito, muita digamos
1: assim, ele era um nerdola nessas coisas, então ele fez muito bem. Sim, de fato. Assim, até arriscado, até ousado, sabe? se fazer um álbum com letras inspiradas em contos de fada infantil, sabe? Isso é muito ousado. Se eu não me engano, ele escreveu todas as letras, né? Escreveu todas, né? Acho que menos de uma música que o Roger escreveu. Mas não tem letra, é só um instrumental que o Roger escreveu. É, né?
0: é Interstellar Overdrive.
1: Não, 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 Benny, Acho que você tá errado. É, é, é Interstellar.
0: Sério? Eu chorava que Interstellar Overdrive era é o
1: Roger. Tem uma, é que tem umas que o Roger escreveu junto com o Cid, né? Que todos Sim. aliás escreveram juntos. Só que tem uma que foi só o Roger que escreveu. Que eu acho que é Paul Art só KT. Deve ser essa. Não tenho certeza, mas eu acho que é essa.
2: Cara, nesse disco, quem mais fez, tipo assim, a pessoa que mais fez coisa foi o Rick, porque ó, ele, ele tocou órgão piano, órgão farfisa, sintetizador, viol, violoncelo e vocais. O Sid é de meio que coisa tocou mesmo. guitarra e
1: vocal, o Roger foi no baixo, né? E o Nick foi... E a foi... participação a... Do, do, do Rick Wright é muito, muito legal, né? Porque há uns... É uns teclados divertidinhos, mas é uma bagunça. Tem muita cara, música bagunçada sim, nesse eu, disco. É mil sons eu, eu ao mesmo tempo. Que, assim,
2: o, o membro mais genial do Pink Floyd nessa questão musical, com certeza, é o, é o Rick, cara. Assim, Talvez.
1: Provavelmente.
2: Sim. O solo do Gilmore, esquecendo, assim, o Roger é mais aquela genialidade pra conceito, sabe? Pra ideia. Também. Mas é um é, bom é, baixista. É, exatamente. Eu acho que, assim, o Rick, ele tem... Acho que assim, ele deve ser o cara mais musicado
1: da banda, porque na realidade eu achei até o pai dele. Ele alguma... gostava de jazz, né? Ele gostava de jazz. Exatamente. Tem música do, do Dark muito inspirada no <risos> Miles Davis, sabe? Então ele é outro nível de, de, assim, de compreensão e técnica musical.
2: Exatamente. Tipo assim, o Pink Floyd, ele tem digamos assim, os maiores membros de, de alguma coisa. Sei lá, o Gilmore é um dos maiores guitarristas, o Rick é um dos maiores tecladistas, o Nick é um dos maiores bateristas. O Roger... O Roger
1: é um dos maiores letristas.
2: Assim. É, ele não é um melhor baixista, assim, né? Existem baixistas letrista,
1: mais letrista. Porém,
0: ele. Uma letrista. ele é um toca muito, muito foda. Eu quero falar das letras do Roger Rua é, para o terceiro episódio. Eu tenho muita coisa para falar sobre.
1: Eu também, não. todo mundo tem.
0: Nossa. Mas, é... assim, tipo,
1: você deve ter muita coisa, né? Porque você tem essa relação muito pessoal com as letras do Roger, né? É. A gente, vai, assim, a gente vai deixar você falar muito bem, porque você vai ter ah, muita coisa para falar. É, é, a, a música que o
2: Roger escreveu foi Take Up the Stethoscope and Walk. Ah, sim. Eu
1: errei, então. Eu o que eu achei que era, é uma música que tem uns sussurros, né? Que é... Ah, é uma música inteira, assim, é feita a partir disso. Take Up the Stethoscope and Walk não é uma música tão boa, mas é muito psicodélica, muito... Eu não gosto tanto, mas é uma música doida Cheia de experimentação o cara que É mais outra
2: música doida coisas doidas assim, É o Roger, cara nada
1: sei que Ele provou isso, sei lá, no Maguma A gente vai falar mais disso no, vídeo do, no episódio Do Maguma, né uhum. Então, cara, assim Nessa parte
2: do Day Piper a gente já falou Tudo, né Tipo, de importante é,
0: A gente pode Sim. encerrar esse episódio, né não. É, esse episódio.
1: Ainda tem o coisa. Ah, sim, a gente tem que falar mais coisas. Então, assim, né? Depois
2: disso aí, né? Então o Pickford fez aquele razoável sucesso e tudo mais. Sim. Aí o Cid começou a abusar mais e mais da. Ele usava muito a LSD? Sim. Então ele abusou muito da LSD e tudo mais. Aí ficou com. Tipo assim, ele já era esquizofrênico? Ele
0: não, isso. não, ele tinha propensão a ter.
2: Uhum. A droga. Aí, Só... Aí as
0: pessoas é, acabaram com a saúde mental dele, né? Resumindo. E a gente falou um pouco sobre o né, episódio do Cid. É,
1: começou a ter um tanto de evento, né? Eles fizeram um show no... O que é mesmo? É no Top of the Pops, né? É no Top of the Pops. Que ele nem é. foi, né? O membro mais importante não foi. Ele ficava todo esquisito em shows. Ele não era mais confiável Você não podia confiar é, assim, nele tinha Ele faltava nas ele
2: de costas Ele sentava no palco Ele Sim. não cantava nada Ele ficava parado estaticamente Tocando apenas, só um acorde, a música inteira Então meio que Gilmer, Agora falando sobre o Gilmore O Gilmore veio pra Meio que ajudar eles Quando o Sid não queria fazer nada Então aí eles chamaram o Gilmore Porque assim é o
0: é, não é, nem não queria fazer nada, é mais porque ele não conseguia mais fazer, né? Não, sim,
2: tipo assim, acho que tinha vezes que ele mesmo não queria ir. Aí teve aquela é. historinha, né, que eles, eles chegaram e falaram, ah, vamos passar lá na casa do Cid, né, porque eles pegavam todo mundo de, de Kong, sei lá o quê. Aí os caras falaram, não, não vamos não. Aí eles estrearam, assim, sem o Cid de vez, digamos assim. Eu acho que sim, até... Sim. Acho que foi uhum. é, antes da gravação do Ossócio. Aí, é, a gente, vocês,
1: aí vocês querem, estão querem, querem estão falar assim. dos do singles, né? Dos singles que eles fizeram com o Cid? Ah, os singles, sim. Não são muito importantes, né? Mas é importante... Ah, mas tem alguns muito é bons. Sim, assim.
2: Tipo, se Emily play, Arnold Lane, tem... É, Paintbox, Paintbox, é o nome da música. Julia Dream. Né? É, Julia Dream. Assim... Mas é, Arnold é,
1: Lane não tá no The Piper? Não.
2: Não. Não, o The Piper é Nossa, só O Secrets é... Corporal Clegg, Remember a Day Se si Só e... e Let There Be More Light Acho que só são essas músicas
1: assim, assim. São todas bem parecidas Assim, É tipo uma vibe muito Piper né? Arnold Lane é, mus... hum. é, é a música Com a letra engraçada Também é uma música bem divertida, muito legal Se Emily Play talvez seja melhor Do Pink Floyd com o Sid, né que é uma música bem psicodélica, um pouquinho surf-rock, é uma música divertida, com vocais legais. Eu não entendo a letra dessa música, mas finge que deixa pra lá. Paintbox, em 2018, foi minha primeira fase roqueira, né? E quando eu fui escutar o Relics, o primeiro de Pink Floyd, o Box era uma das minhas favoritas, eu gostava muito dessa música. Gostava muito de Julia Dream também, gostava bastante dessa, dessa assim,
2: fase e, deles. E assim, o Sid não saiu da banda direto, o primeiro trato que fizeram era que assim, o que assumir, moria mas quem escrevia as músicas era o Sid, eles tocariam as músicas que o Sid escrevesse. Sim, Mas ele não sim. faria nada dentro da banda, assim, tocando e tudo mais. Ele só seria, seria é como um. É, é. Ele acabou saindo. É, aí, aí fizeram um prato lá e ele, ele resolveu sair depois.
1: E ele teve também uma participação no a Source for Secrets, né? Sim, é, cara, e, aí é resolveram bem, chamar
2: ele. Só que assim, ele chamou até uma. Era uma banda. Era uma banda da Guarda Britânica, não lembro o que era. Deu uma banda que era alguma importante na Inglaterra, uma orquestra que toca no final da música. E, relativamente, essa música, ela é... o Cid canta muito pouco e depois é só um instrumental muito doido. Tanto que assim, o Cid falou: ah, eu quero essa orquestra. Aí chamaram o orquestra. Mas aí na hora o Cid falou: ah, vocês tocam o que vocês quiserem.
1: É, mas ele escreveu a música, né? Não, sim, ele escreveu uma música. Ai, é, Eu tenho que confessar que eu não ouvi tantas vezes né, The Jugman Blues. Eu lembro que a letra é bem triste, né, Ben? Eu não lembro.
0: Eu ouvi tantas vezes também.
1: É, uma coisa mais sombria, assim. Já mostra o rumo que ele seguiria mais na carreira solo, né? Que já é uma música mais sombria, né? Que mostra que ele tava mudando, que ele tava entrando numa fase que a saúde mental dele tava arrasada, que ele se sentia desconectado das coisas, desconexo, quase como se ele não fosse real, sabe? Que ele se sentia longe de tudo e que ele podia ser esquecido pelos outros e tal. Já é uma música que evidencia tudo isso, né? E acho que agora já tá bom a gente falar, né? isso é importante, gente.
2: Assim, que depois que o Cid saiu, né? Os caras ficaram literalmente perdidos. Porque quem compunha, só o Cid, né? então Era o né,
1: líder eu... da banda. A banda era a banda do Cid. Cid.
2: Aí é o Roger sumiu. E, e, tipo assim, tenta uma curiosidade. Que quando eles iam tocar na televisão, o David tentava imitar o vocal do Cid. E quando eles tocavam em universidades, essas coisas, eles não. Eles evitavam tocar as músicas do Cid pra tocar, sei lá. É, e tudo disso mais, que é a do, do Rick E tocar Careful of that seu Jim, que é uma música do Roger, né? Então assim, meio que aos poucos eles pararam de tocar as músicas do Sid né? Meio que depois foram exatamente as músicas compostas por eles mesmos E aí... eles viraram achei... outra banda, né? É, exatamente, acho que, acho que a influência do Sid sempre existiu, né? Mas ela voltou com mais força já né na... Na época é. do Ishore.
1: Uh, isso a gente vai falar depois, né? Isso a gente fala depois.
0: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E depois, dessa semana, teremos mais três episódios sobre o Pink Floyd.